0: God dag, kjære P2-lyttere. Mitt navn er Karen Espelund, og mange forbinder meg med et fotballliv lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Men i denne timen har jeg tenkt å snakke om også noen andre tema som oppdager meg. Jeg har forberedt denne P2-timen på hytta Brattåsen i Selbu, der blomstene står i full blomst, humlene samler honning, og flaggemussen samler insekter. Jeg har tid til å reflektere over hvordan oppveksten har pregget meg, hvilke verdier som er viktige for mig? og kanskje har jeg også funnet noen svar på valg jeg har gjort i livet. Foreldrene mine var internasjonalt orienterte, og jeg fikk tidligere erfare at verden er et mangfold sted, som er rikt på spennende kultur, og at livskvalitet er et relativt begrep. Og ikke minst at den oppvekst i Norge og Trondheim 1960- och 70-tallet i mange hensene kan sammenlignes med å vinne i lotto Du ska få ta del i fotballlivet mitt også men da kanskje med en litt annen vinkel enn den du kan lese om i media Fotballen bryr seg, også internasjonalt og det är historia som fortjener å bli løftet fram Musikalsk har jeg tenkt å åpne heftig med O Fortuna fra Carl Orfs Carmina Burana jeg har hatt mange flotte koropplevelser i nederhåndsdomen. Glad som jeg er, spesielt i barokkverkene. Men dette er et sekulært verk som beskriver skjebnen. Fortuna. Far Arne vokste opp på Uranienborg i Oslo, men dro til Trondheim for å bli sivilingeniør i metallurgi. Og han har vært en engasjert og utadvent professor som har løftet fram den rike historien om fremseling av jern i Norge, og da spesielt i Trøndelag og Nordøsterdalen. Mor Ilse vokste opp i nasi med to varme og politisk radikale og humanistisk orienterte foreldre. Familien måtte stadig flytte, og hun tok tidlig et ansvar for å beskytte sin lillebror Dietrich, slik at han ikke skulle forsnakke seg og uttrykke offentlige antinasistiske holdninger. Oppveksten kom til å pregge Ilse resten av livet. Familien blev ekstremt viktig for henne. Til oss fortalte hun hvordan hun på tur som barn undret seg over hvor mange mennesker faren åpenbart kjente og hilste på. Helt til hun så at alle hadde jødesjerner på brystet, og slik hennes far Karl sin sympati. Men mye kunne og ville vært annerledes om min mors familie hadde endt opp i en russisk og ikke en amerikansk zone i 1945. Eller dersom ikke far Arne hadde kommet i snakk med en hyggelig mann på toget i Tyskland i begynnelsen av 50-tallet. Den tyske herren inviterte den unge norske medpassasjeren hjem til seg, og der traff han husets datter, Hilse. Livet er altså fullt av tilfeldigheter. Begge foreldrene mine var politisk engasjerte. De har sittet i bystyre, og har utvist også et stort politisk engasjement i diverse aktioner i byen. Fra bevaring av baklandet, det bevaring av medlagere. Min mor var faktisk første utlending i Trondheim bystyre. noensinne. Og i vår familie så ble jeg selv hundene politisk aktive. Familiens labrador ved navn Haiduk, tok et svært selvstendig standpunkt da i 1972 trakk en vogn med påskriften «Nei til et hundelig VF» i et demonstrasjonstog. Veldokumentert med bildet i lokalavisen. Hos oss var feiringen 1. mai en selvfølge. Første mai-frokostene bestod av mange gjester, alle fra ulike land, og det ble sunget og spilt musikk. Og danset. I gata vår på Nardo var vi nok noe eksotiske. Og mor Ilse var for mange av barndomsvennene mine den første utlendingen de møtte. Mine foreldre var også svært opptatt av folketans, og denne interessen brakte oss til Balkan flere ganger. Med bil eller med tog. Det er noen kilometer fra Nardo i Trondheim til Sofia i Bulgaria. Og første gang trodde lillesøster ringer, at vi var kommet fram i det vi passerte Moldt, cirka 3 kilometer unna. For der bodde jo vår bulgarske venn Kristjo. Det var noen kilometer igjen. Vi to barna tilbrakte reisetiden bakerst i familiens folkevognbuss med navnet Burro, som for øvrig betyr jesel på spansk. Mange var stoppende på campingplasser og veikantene over i Europa. Og mange var grensestasjonene. Jeg husker vi satt på samme tåg helt fra Østberlin til Sofia, der tåget også fungerte som lokaltransport for reisene som hade med ulykede husdyr. Unektelig eksotisk og annerledes enn lokale turer med jernbanen i Norge. Disse reisene skjedde det etterkrigstida av Europa, preget av jernteppe og kaldkrig. Kontrollene var nietidige, stort sett utført av grettene menn i uniform. Men bak hjernteppet fantes også rike kulturlandskap, spennende munkeklostre, fantastisk god mat, ulike og velsmakende grønnsaker, og ikke minst mange hyggelige mennesker. Vi to småjentene løp omkring uten særlig mye i 40-graders varme. Det hentet at mor Ilse klar beskjed fra en av de mange eldre bulgarske bestemødrene om at varmen skulle kles ute. De gick selv runt i svart ullkläder och vada chockerte over nakänheten till de norska öbesökande. Men först och främst var det masser musik och dans. Ett minne jag aldrig väl glömma. Vad middagen hem hos en familj som blev så begeistrad för vårt intresse för folkmusik at landsbynds kvinnekor Spornstreks blev inbjudet för att uppträda för oss. I Bulgaria så har kvinner en helt spesiell sangtradisjon. Konserten foregikk i en liten stue i ett murhus med 15 korsakere. En slik opplevelse vil hun nektelig sette sitt pregg. Gjestfriheten den sitter i, men denne formen for sang har jeg først fått et normalt forhold de siste årene. Omvendningene har vært store, spesielt i Østeuropa de siste ti årene. Politisk, økonomisk og sosialt. Men fortsatt er en av folkegruppene, romfolket, jaga og hunsa nesten overalt i vår del av verden. Og vi later som vi ikke ser dem der de sitter på gata og ber om litt av vår overflod for å holde liv i sin familie i Romania. Og når mennesker ikke ser en annen utvei enn å forlate hjemlandet sitt som er bomba sønder og sammen og begir seg ut på en farefull feil gjennom Europa for å gi sine barn en fremtid, ja, så beslutter ikke Norge at vi skal ha den strengeste innvandringspolitikken av alle. Har vi glemt vår egen fortid, der mange nordmenn ikke så en annen mulighet enn å forlate det fattigslige livet Det hadde i Norge, og emigreret til USA. Nettopp for å gi sin familie håp om en fremtid. i Sælbu var tidligere et fattigslig småbruk, etablert på 1800-tallet. Familjen som drev småbruket rundt år 1900 fikk åtte barn, Fire av dem utvandret till Amerika. Men noen valgte å bli, og en av etterkommerne, Berit Bråthåsen, og hennes blinde sønn Jon, fikk ikke et enkelt liv. Han gjettet det ene ku i skogen hver dag. Var de som dro fra dette livet lykkeligere? Det var i hvert fall fattige og sultne, og hade håp om ett bedre liv et annet sted. 800 000 nordmenn utvandret till Amerika, i siste halvdelen av 1800-tallet og frem 1920-tallet. En stor andel av befolkningen den gang. I Selby har Inger Granby engasjert seg sterkt i å løfte fram lærdommene fra utvandringshistorien. Hun har etablert et eget lite utvandremuseum med utgangspunkt i sin egen familiehistorie. Her peker hun på flere av paradoxene i dagens norske innvandringsdebatt. Inger Granby visade till att norrmänne beskrivs som en av de folkgrupperna som starkast motsatte sig amerikanisering och integrering. De bosatte sig sammen, de omgick varandra, de byggde egne kyrker, skolor och universitet och de etablerade norskspråkliga avisar som existerade i over 100 år efter att utvandringen startade. Norrmän gifta sig med norrmän i generationer. Familjegenforening var et kjent tema også da. De første som reiste ble etter hvert fullt av søskene og foreldre. Enselige reste reiste tilbake for å finne seg en partner, og unge jenter ble hentet over til en jobb som hushjelp hos enselige menn. Det sterke samholdet blant nordmenn provoserte många amerikanere. Samtidig ga den norske tilhørigheten trygghet for nordmennene. En trygghet i opplevde som nødvendig for gradvis å kunne flytte begge føttene over fra sitt gamle hjemland og in i sitt nye. Vi bør kanskje klare dette raskere og på en mer åpen måte nå. Da jeg var sju år, tilbrakte familien min ett år i Toronto i Kanada. Jeg opplevde vanskeligheten med ikke å forstå språket. Jeg kunne tre år da jeg kom, og det var yes, no og pig. Og jeg var dermed utnevne det selv å mig. Og ved hjelp av gode lærere, flotte klassekammerater og familiens sosiale liv, så knekte jeg språkkoden ganske rast. Jeg erfarte at barn lærer språk relativt rast, så frem til de får omgivelser som utvikler dem. Men jeg forsto også viktigheten av å beherske språket. Jeg gikk på en fantastisk skole, der vi allerede som sjuåringer lærte å skrive små særoppgaver. Bevernes liv og liv i havet var to av mine temaer. Og da måtte vi også lære å bruke skolens gode bibliotek. Vel hjemme i Trondheim igjen erfarte bibliotekets kartotekkort var plassert allt for høyt for lille meg. Men dette ble løst med en stol, for jeg skulle jo finne frem selv. Og det er her jeg vil bibliotekene som en viktig ressurs også i integreringsarbeid i Norge. Her bidrar hjelpsomme bibliotekarer, de finner fram i alle offentlige registre i vår helt digitale hverdag. Og her får du brukt PC gratis, slik at du kan lese jämlandes aviser og ha kontakt med familien. Folkebibliotekene har allt for länge varit taparen i kampen om kulturkronorna. Vi trenger mer enn en gang veiledning til kvalitetssikra informasjon og attraktive miljöer som kan stimulere såväl norske ungdommer som våre nye landsmænd til lesing. Biblioteket är en uformel møteplass for kulturopplevelser, aktiviteter og samtaler, og et treffsted som sikrer deltagelse, integrering og demokrati. Nettopp slik kan utenforskap forebygges og gi deltagelse. Gratulerer til bibliotekene i Vestre Toten og Nesodden, som låne ut en nordmann til invandrere som vill bli bedre kjent med norsk språk och kultur. Men oppveksten var ikke bare folkedans. I gata der jeg vokste opp var fotball en av våre mange aktiviteter. Og ingen stilte spørsmål ved at noen av oss jenter deltok. Hverken guttene vi spilte sammen med, eller foreldrene våre. Heldigvis. Det at jenter ikke skulle spille fotball ble jeg først fortalt av en lærer da jeg begynte på skolen. Eia hadde han fått opplevd og fått med seg nå, at over 100 000 jenter spiller fotball. Den klart største idretten i Norge. For jenter. Fra 14-årsalderen ble det stadig mer fotball og mindre folkedans. Fotball var nok på mange måter mitt ungdomsopprør. Trondheimsjøren kontakta meg og lurte på om jeg hadde lyst å bli med på trening. Den gang fantes det kun damelag, altså seniorfotball. Jeg spilte således ulovlig seniorfotball i ett år, ettersom jeg var under 15 år. Og siden ble det mye fotball. Ibland et litt ungdomspolitikk. Organisasjonserfaringen fra begge miljøer har vært en verdifull ballastyrkeslivet. I, I en periode var jeg både spiller og kaptein og nestleder i klubbstyret, i tillegg til å være student på dagtid. Det var flotte år, og jeg fikk anledning til å på med noe av det morsomste jeg visste, nemlig fotballen. Og det til tross for at fotballforbundet først aksepterte at jenter fikk delta i 1976. Tenk det! I dag så gleder jeg stort over att alle fotballspillende jenter nekte å tro at organisert fotball for jenter en gang var forbudt i Norge. Men i denne sammenheng skal jeg løfte fram någon andre sider av fotballen enn den mange av dere selv i vardagen på klubbplanet. Jeg har lyst til å fremstakke hva kan bidra med internasjonalt i kraft av sitt engasjement. Og utbredelse. Men som var generalsekreter engagerade Norges fotballforbund seg i et ganske omfattende internasjonalt utviklingsarbeid i samarbeid med utenriksdepartementet. Krigene her i Balkan tidlig på 1990-tallet og utenriksdepartementet hadde stort fokus på fred og forsoning. Departementet bidro med penger til bygging av ballbenger og til å sette i gang aktivitets tiltak slik at jenter og gutter fikk mulighet til å spille fotball på tvers av etniske grupper, over hele Balkan og i Kaukasus. Jeg har ett sterkt minne fra åpningen av en ballbygge på en barneskole i den historiske byn Mostar i Bosnia. Mostar hadde opplevd kraftige krigshandlinger og bombing, og det var etablert konsentrasjonslære her. Mange religiøse og kulturelle bygninger blev bevisst ødelagt. Det var derfor sterkt å komme til byen, og høre barnas historier. Da vi ankom skolen, så stod alle elevene oppstilt rundt Balbingen, og startet å synge Alf Preussen «Du ska få en dag i morgen». En av elevene, en jente hadde vært noen år i Norge, som følget av krigssamlingene, men familien hade flyttet hjem igjen. Og hun hadde lært skolekammeratene Preussens vise. I de senere årene har Utenriksdepartementet og fotballforbundet har hatt stor aktivitet sammen i Midtøsten. De har bygget ballbinger og kunstighetsbaner, utan aktivitetsleddere og etablert fotballskoler for barn. Jenter og kvinner har vært prioritert. Prosjektet startet opp i Irak i 2008, der det på det meste var over 6000 jenter og 5000 gutter i jemlig fotballaktivitet. Denne aktiviteten pågår fortsatt i Irak aktivitetslederutdanning har også gjennomført i Palestina, Libanon, Syrien og Iran. Tilsvarende er det nå å starte opp nytt projekt i Egypt, der fokus er på utdanning av kvinnelige aktivitetsledere som kan stimulere jenter til å spille fotball. I 2014 besøkte jeg Palestina på vegne av UEFA, det europeiske fotballforbundet. Det gjør et uutslettelig inntrykk å se muren, grensekontrollene, de israelske bosettingene og de tørre områdene hvor beduinene nå er henvist med sin lille jeteflokk. I gatene leker de små guttene med lekepistoler, noe som gjør meg usigelig trist. Dette er deres hverdag og referanse. Ikke fotball eller annen lek. Krigen i Syria har utfordret nabolandet Jordan spesielt. Den medmenneskelige omsorgen som jordanerne utviser og får sine syriske naboer, er enestående. Jordanerne har lang tradisjon for å ta seg av flyktninger. Mange palestinere har søkt til flukt her gjennom mange år. En blir ydmyk av å høre historiene om jordanske lærere som går dobbel i skift. Om formiddagen underviser de jordanske barn, og om ettermiddagen underviser de syriske barn. Utenriksdepartementet og Norges fotballforbund har fortsatt sitt engasjement i flyktningområdene. Både i flyktningeleirene og i byene langs grensen mot Syria, som har fått mange dobbelt sitt innbyggertall på grunn av krigen. Så langt er det bygget åtte fotballbaner på jenteskolen. Mange av jentene her har aldri spilt fotball tidligere, men historien gjentaler seg. Så fort jentene får anledning til å delta i fotballaktivitet, så kommer de, og de synes det er fantastisk morsomt. Selvsagt så løser ikke fotballen den pågående krigen eller flyktningekrisen. Men fotballen kan bidra til å lette presse og skape litt smil i en vardag, som fort kan synes uten fremtid eller håp. Jeg har selv opplevd hvordan fotballen gir jentene selvtillit og selvrespekt. Jeg har vært heldig som har hatt mange roller i nasjonal og internasjonal fotball. Dermed så har jeg også fått lov til å påvike utviklingen både i Norge, men også på europeisk nivå som styremedlem og mange år i leder av kvinnekommittéen i det europeiske fotballforbundet UEFA. I alle hjørner av Europa har jag sett hvordan jentenes inntog på fotballbanen har tilført fotballen en ny dimensjon. Når jentene inviteres inn, så kommer de og har like stor glede av fotballen som guttene. Selvsagt. Och utenfor banen finnes stadig flere kvinner sin plass som trenere og ledere. så i styrerommene endres dette selv om det der går sakte. I dag deltar 49 av UEFA's 55 medlemsland i Europa i kvalificeringen til EM for jenter. Ikke mange, om noen andre idretter, har samme utbredelse på kundesiden. Internasjonale idrettsorganisasjoner synes av natur å var konservativ. Jeg er ikke om at kvotering må til for å endre idretten internasjonalt. Ellers vil det ikke skje noen endring. Historien viser at beslutningstagere, og det skal jeg si, er godt voksne hvite menn, tenderer til å etterspørre samme kompetanse som sin egen, men det organisasjonen trenger er mangfold i erfaring, verdier og perspektiv. Samtidig så er positioner i internasjonale maktpositioner maktposisjoner, og erfaringen tilsier at få forlater disse frivillige. Jeg har vært kvotert i flere sammenhenger. Først da jeg ble kvotert inn som først styremedlem i fotballforbundet i 1988, 27 år gammel, og senere som første kvinnelig styremedlem i UEFA. Jeg ble ikke kvotert da jeg ble valgt som vicepresident, blant annet med ansvar for all toppfotball i Norge, eller tilsatt som generalsekretær i Norges fotballforbund. Men hadde jeg ikke blitt kvotert inn i det første vervet, så hadde jeg heller ikke fått vist at jeg dugde i de andre rollene. Så til alle jenter og kvinner der ute, det handler ikke om å være kvalifisert eller ikke. Det handler om å bringe inn annen kompetanse og erfaring. Du hører på sommer i peto. Jeg heter Karen Espelund. Livet leves lokalt, og det er i trøndelag mitt liv nå leves. Jeg studerte i sin tid historie, for å forstå hvorfor veiden oppleves slik den fremstår i dag. Sosiologi, for å forstå de mellommenneskelige relasjonene og til slutt samfunnsplanlegging for slik å være med på å forme fremtiden. En studieprogresjon som høres veldig logisk ut idag, men som ikke var det der og da nødvendigvis. Men det har gitt mig mange spennende år i kommunal og fylkeskommunalforvaltning. Ja, hvis det er lokalforvaltningsspennende. Kommunene er är dag den klart viktigste velfredsprodusenten og samfunnsutvikleren for dig og mig. Og som demokratisk arena, er den også helt avgjørende i vårt demokrati. 10 000 engasjerte lokalpolitikere bidrar med sin fritid og sin kløkt til å forme vårt fellesskap. Og nei, selvsagt er man ikke enig i alle beslutninger som tas. Og heldigvis har vi da også et rikt organisasjonsliv som våre folkevalgte må forholde seg til, og som legitimt kan fremme sine interesser. Både i mine ulike jobber og i mine år i fotballen, så har jeg fått anledning til å i alle deler av landet vårt. Og har opplevd engasjerte lokalsamfunn med sine lokale særtrekk og mange dialekter. Vi har rike naturressurser i havet, i jorda og i skogen. Som våre forfedre har vi nå et felles ansvar for å levere landet videre til de neste generasjoner. Og det krever ansvarlighet i forvaltningen av disse ressursene. Irreversible inngrep i natur og miljø är ikke ansvarlig politikk. Når jeg krysser grensen over til Sverige ved Storlinen på vei til Østersund så får jeg alltid ett steikt og visuelt bilde av forskjellene mellom de to nabolandene. På norsk side levende bygdesamfunn med småindustri og gårdsbruk i drift. Mens det på svensk side er fraflyttede hus og gårder og lange ødestrekninger. Selv om byene vokser steikt har vi fortsatt levende bygder i store deler av landet. Jeg startet yrkeskarrieren som kultursjef i Selbu kommune midt på 1980-tallet. En kommune er stolt av forhistorien sin, med stor kvernsteinproduksjon og eksport, også til utlandet, og med en rik strikketradisjon. Alle har rørt om Selbuvåten. Men samtidig stedet hvor bomveibrikken ble utviklet, i bedriften kalt Køfri den gangen. I Selbu ble aktiviteten i det frivillige organisasjonslivet veldig synlig for meg. I alt 128 lag og organisasjoner i denne kommunen med sine 4000 innbyggere. Det er ikke unikt. Slik ser det ut i nesten alle kommuner. Dette er et fantastisk sosialt grunnfjell. Også for innflyttere, for å finne en tilknytning, enten de kommer dit på egenhånd eller fordi de skal bosette som flyktninger. Musikkkorps, idrettslag, bridgeklubber, sanitetsforeninger, Jakt- og fiskeaktiviteter, 4H, politisk ungdomsorganisasjoner, gammeldansklubb, kor og velforeninger, for bare å nevne noen. Det er ett mangfold av aktiviteter drevet av lokale ildskjeller. For så er dette rike organisasjonslivet lime i lokalsamfunnet våre. Noe som også gör at breddefotballen, i mitt perspektiv, alltid er viktigst. Og det gjelder like mye på Tyholdt, där jag bor nå, som i Selbu eller på Hitra. Kofffotballen har selvsagt sin plass, men i avhengig av bredden, ikke motsatt. Som direktør for regional utvikling i Sørtenlag Fylkeskommune, ja, finne titler skal de ha, er jeg så heldig at jeg får lov til å reise rundt i denne flotte landsdelen. Tankevekkende er det da at hvert femte gårdsbruk i Norge står ubebod, og det er en tid hvor verdens befolkning vokser og trenger mat. Norge er nå nedi en selvforsyningsgrad på 30 prosent. Men sentraliseringskreftene er sterke, og de trekkes hørover. Samfunnsforskeren Oddvei Storstad får meg til å reflektere rundt hva som skjer når store deler av Norges befolkning ikke lenger har referanser til livet utenfor Oslo og Østlandet. Fortsatt så har mange en bestemor i Vikna, eller familie i Hammerfest som de besøker i sommerferien. Men hva skjer i de neste generasjonene når slike familiereferanser er borte så følger av at bestemor og bestefar også bor i og runt Oslo? Norge er definitivt mer enn Oslo, men Norge ses ofte fra Oslo. Analyser som påstår å vise at Oslo er stedet der verdiskapingen er høyest i Norge, unnlatt å ta med hvor naturressursene finnes og foredles. Når fisker Norges nest største eksportartikkel, så hentes ikke mye av den oppe i Oslofjorden. Om jeg blir kjent, så foregår heller ikke dagens olje- og gassvirksomhet i Bundefjorden, og det er få aluminiumsveik lokalisert innenfor ringtre. For å gjenta meg selv, livet leves lokalt. Og lokalkunnskap kreves hos de som er satt til å forvalte fellesressursene. For jeg skjønte litt eller ingenting av hva de eldre innbyggerne sa da jeg flyttet til Særbu. Og Selbu, det lå så altså hele sju mil fra Trondheim, der jeg var vokst opp. Tilsvarende vil jeg bombe stort i jobben min hvis jeg ikke forstår at når folk på Røros nærmest viske fram sitt budskap, så er kraften i utsangene like steit som når frøyveringen, som er vant til å være ute i motvind, roper ut det samme. Den statlige reformgiveren er stor i alle departement. Politireform, universitets- og høyskolereform, veivesene, domstolene og helsesektoren er noen slike eksempler fra de siste årene. Utfordringen er at ingen av disse reformene ses i sammenheng, og dermed så forsterker de sentraliseringen ytterligere. Og bidrar igjen til å tappe regionene for kompetanse og men også tappe for kunnskap om forskjellene, om ulikhetene i vårt lange land, og dermed nødvendig kunnskap for fremtidig politikk. For å knytte tråden tilbake til Østeuropa, så er det mye vi kan lære derfra, også i nyere tid. Etter kommunismens sammenbrudd, tog mange tjenstemenn seg til rette og sikret privatiseringen av tidligere felleskoder gjennom bakveier og omveier. Det skapte nye maktstrukturer, så galt det oligarkier, som tog kontroll over alle ekonomisk virksomheter, og også over mediene. Lovverket hang etter, og håndhevingen av økonomisk lov og orden en gigantisk svart økonomi vokste frem. De politiske organene evner ikke å bekjempe dette. Forskjellene mellom rik og fattig er enorme. Aldrig så har jeg sett flere privatfly tilhørende ulike oligarker enn IKEA vunner hjemme i fotball i 2012. Og da til lærdommen. Vi må i hvert fall her hjemme sikre at fellesverdiene som ligger i all viktig infrastruktur, som vannressurser og vannforsyning, energiproduksjon, veier og telenett, for å bli nettopp i felles eie, det vil si under offentlige eierskap. Oljefondet ble etablert utifra en felles politisk forståelse om at verdiene tilhører fellesskapet, og ikke bare skal komme noen få generationer, til gode. Tidligere i sommer satt jeg på et fredelig hyttetun, omgitt av trær, fugler, livgivende humler og to små radyrkalver. Og det slo mig igjen, og at en oppvekst i Norge for meg og mange andre er som å vinne i lotto, sammenlignet med mennesker i många andre land. Men vår lotto-kupong är stor nok til å deles med folk som trenger hjelp og bistand, och kanske ett nytt hjemland. Jeg avslutter denne timen med resultatet av et flott samarbeidsprosjekt mellom brødrene Gjermund og Einar Olav Larsen, og Trondheim-salistene fra Plata Trønde Barokk, der kammerfolkemusikken møter symfonisk folkemusikk. Till Tone fra Bullshull takker jeg for at dere ville dela denne stunden med meg, og ønsker dere alle en fortsatt god sommer.